0: Bora para mais um Gol Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês, falando da semana 4 da NFL, com jogos gigantescos, inclusive Tom Brady voltando a New England e sendo o principal storyline dessa semana. Eu trouxe aqui um dos torcedores mais ilustres da franquia, um homem que não para e trabalha e trabalha no YouTube também, meu mano Golim. Seja bem-vindo mais uma vez,
1: irmão. O espaço é seu. Obrigado por aceitar o convite. Bora fazer essa resenha de NFL. Muito obrigado, meu querido Rafão. Cara, tá uma correria esses dias. Aí você me chamou. Pô, vamos participar? Cara, lógico que vamos. Não queria falar sobre alguns jogos que a gente vai falar hoje, um específico. Mas <risos> vamos que vamos, Rafão. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto,
0: cara. É isso. Antes da gente partir pro assunto principal... Do nosso programa que é o futebol americano, eu queria fazer alguns lembretes. O primeiro é que esse programa que você está ouvindo aqui ele é gravado ao vivo lá na Roxinha, twitchtv o Rafa Martins. As lives estão rolando de segunda a quinta, normalmente começa às 7 horas. Agora tá começando um pouquinho mais tarde, né? Porque tem novos trabalhos acontecendo junto, então é. É, eu tô começando um pouquinho mais tarde. É, fica ligado nas redes sociais para ficar atualizado e eu vou fazer um convite importante também que pô, eu tô jogando podcast no YouTube e tá batendo muita visualização agora. Então, se você tá vendo isso pelo YouTube, se inscreve no canal e deixa o like, que é bem importante pro, pro trampo também, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, que você gostou do programa, que você não gostou. Enfim, pode dar sugestão, que eu vou tentar também conversar bastante com o um rapaziada dessa plataforma que tá engajando, perfeito? E é isso. Lembrando também, se você tá colando na roxinha, pô, sub apenas 7 reais pra você se inscrever. Ganha acesso ao servidor exclusivo do Discord, a gente assiste jogos de futebol americano juntos por lá, você consegue participar da live, quinta-feira sempre tem a palpitaria da semana com subs e a briga é boa, então se você quer brigar junto com a gente, porque da última vez, eu não sei se você viu, Goli, rolou é. um, um tire maker de quarterbacks, é. montei com os subs, nossa, mas eu que xingaram no Twitter, eu falei, irmão, ó... <risos> Eu Falei, pode concordar, pode discordar. Errado tá quem não colou pra opinar durante a live, irmão. É Você isso Olha.
1: É. Nossa, vai ter um e-mail que... Cara, é querer arrumar treta. É, é que nem quando é. eu faço os 10 melhores wide receivers pra temporada. É querer, gente. Não, não, não tem como.
0: Eu falei isso pro cara. O cara, o cara, o cara quando concorda, eu falo, pô, isso tá errado. Pô. Não, não, é, é, não é pra concordar. Isso aqui é, não foi feito pra concordar. Mas é isso. Chega de resenha. Bora falar de NFL. Semana 4. Vamos que vamos. Bom, mano, golinho, eu sempre deixo o convidado a puxar o primeiro jogo. Fique à vontade. Se você quiser deixar aquele lá por último, eu vou entender. Mas se quiser também tirar <risos> da frente, é teu. A chamada é sua.
1: Cara, vamos tirar da frente. Vamos que tirar é? da frente. Porque Buccaneers e Patriots, o jogo estava sendo super aguardado. Tom Brady... De volta ao time que o consagrou 20 anos lá. Ele olha para aqueles seis banners de Super Bowl e fala, caraca, cara, foram bons momentos aqui. Só que o cara lá em Tampa em um ano já ganhou um. Eu acho que o saldo está tá bem positivo também. E é o que eu te falei, cara. Eu preferia que tivesse sido um massacre, uma goleada. Mas não, os Patriots deram deram trabalho, cara. deram muito trabalho. É, tava muita chuva. E isso foi interessante, porque isso é sempre divertido. Tem fumbles e tal. Mas os Buccaneers não tiveram turnover nenhum, na verdade só os Patriots tiveram. Então, sabe aquelas coisas, é, algumas estatísticas que geralmente mostram quem ganhou? Turnovers, tempo de posse de bola, neutralizar o jogo corrido, tudo isso os Buccaneers fizeram. E mesmo assim o jogo foi tenso demais, cara. Então, na boa, Rafa, eu quero ouvir você primeiro, cara, porque eu preciso de um relento, alento, <risos> sem confundir <risos> as duas palavras. Manda ver, velho.
0: Cara, eu, eu acho que é isso, né, o... o... Eu achei um baita de um plano de jogo do Check. eu acho que o Bilicek conseguiu, é, de fato, bater de frente com, com, com o Tampa Bay Buccaneers, assim, é, a defesa jogando muito bem, é, do outro lado, a gente sabe que o Patriots não tem um ataque tão dinâmico, mas a, a defesa do, do Buccaneers... Tava sem o Pierre Paul, o Carlton Davis e o Anthony Winfield também, que são dois caras importantes da secundária saindo durante o jogo. Então, o Peters conseguiu se manter vivo ali até o final, né? Mas, pra mim, assim, foi um jogo de igual pra igual. Eu achei um baita de é. um trabalho do Bill Billichek pra cima do Tampa Bay Buccaneers. A diferença foi a experiência, irmão. Porque eu, é. o que eu falo sempre de independente do... do pode ser o melhor quarterback novato, número um overall da NFL. Irmão, nada compete com casca. O Tom Brady é. é um cara muito cascudo, que no final faz toda a diferença do mundo. A gente vê isso nos playoffs, pô. A gente sabia, no ano passado, o Buccaneers não era o time mais talentoso, o melhor time dos playoffs. Era o time que sabia jogar playoffs. Tom Brady é um cara que sabe jogar no final do jogo. Ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe o que ele precisa entregar. E essa frieza é algo que o Mac Jones vai ter que conquistar. É normal.
1: Normal. Eu, eu já fico feliz demais com o Mac Jones do jeito que ele tá jogando. O jogo contra o Saints foi o pior até agora, mas ele realmente tem, ele, ele, ele tem essa visão, ele tem calma, ele vem a pressão e ele não se, não se desespera. E é isso que foi legal, na verdade, cara, porque o que a gente tava esperando era um duelo Brady-Belichek. E isso aconteceu, tá ligado? É, a experiência do Brady, um técnico em campo e tudo que ele fazia, e o Belichek tentando parar um ataque que, cara... Parar o ataque dos Buccaneers é muito difícil. A hum. falta do que foi sentida, mas mesmo assim, peça é o que não faltava, né? E o, e o que eu acho que mais definiu o jogo ali naquela quarta para três, que é, eu achei que devia ter arriscado, eles preferiram chutar o field goal. E eu entendo a decisão. O Nick Foulk tava 35 chutes sem errar. É, ele é um cara sólido e ele quase acertou. Quando a bola vai na trave, é uma sacanagem, né? É. É, mas isso, isso mostrou que, tipo. Talvez o erro de não ter arriscado a quarta descida mostra que a batalha foi Brady e Belichick, e o Belichick perdeu no final, apesar de, teoricamente, ganhar no jogo inteiro, só pelo fato do Brady não ter feito um bom jogo, né? Uhum. Não teve passe para touchdown, teve alguns passes errados ali, uhum. só que é o que você falou, cara, a experiência é difícil. O que me deixa feliz é o calor, o nosso cara que tá começando a guiar o time aí, que é o Mac Jones, não só não foi mal, não foi o pivô da derrota, mas muito pelo contrário, cara, ele mandou muito bem, isso me hum. deixou bem animado, sabe? Exatamente, e
0: a gente vê, viu há pouco tempo aí o Broncos ser campeão com o Peyton Manning, né? E o Peyton Manning não tava jogando muita bola naquele último tiro Exatamente. ele só sabia, às vezes era cavar aquela interferência ali, soltar aquela bola, porque ele sabe ver uma interferência, sabe movimentar o time, né? exato. E, e é o que você falou, né o Brady nem conseguiu passar para touchdowns, foi o touchdown do Rodeo e, e field goals, ainda teve e... esse field goal errado do, 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 do Patriots também, então foi no detalhe, ah, o, o, o interessante ver também, e uma parada que a gente criticou no último episódio, aqui no último podcast, o, o, o Patriots colocou uma grana forte nos tarentes que não estavam sendo envolvidos, os dois fizeram touchdowns nesse jogo, então... É. É, e esse início de temporada é isso. Você está entendendo qual é a identidade ofensiva do seu time, como você produz jardas, como você finaliza drives. Eu acho que o Patriots está no caminho certo. Não venceu do campeão do ano passado? É. acho
1: razoável. Mas, mas cara, é exatamente era uma questão de expectativa, você tá enfrentando o campeão, o time que teoricamente é, nossa senhora, indestrutível. E ainda pior, né, porque dizem do Tom Brady pistola, ele veio de derrota semana passada, então ele vem ainda mais revoltado e tudo mais. Mas cara, é, eu falando como torcedor agora, o Tom Brady deu a franquia, para o time que eu torço tudo, assim, sabe. Então eu achei muito legal como a torcida reagiu, de aplaudir, uhum. de ovacionar o cara, isso é muito legal mesmo. E mesmo assim torcer, e mesmo assim comemorar o que os Patriots faziam, é, foi, foi legal, cara. E você falou da, dos gastos do time, John Smith fez um jogo péssimo contra o Saints, foi melhor nesse, o Hunter Henry também. E o Matt Udon, que finalmente os Patriots têm um pass rush um pouco melhor, que era uma coisa que já estava devendo. Matt Udon tá realmente jogando muito bem. Então é o que você falou, tá no caminho, eu fiquei feliz pelo meu time, mas ainda tem um caminho bem longo, cara. É isso,
0: o... só não, pode, não posso deixar passar batido aqui também que o Brady ultrapassou aí o Drew Brees, né? é agora é, é o líder da história da NFL, o maior número de jardas passadas, foi maneiro também porque o Drew Brees estava em campo, né, cobrindo o jogo pela NBC, então rolou ali o, o Brees batendo palminha e
1: tal, tudo Tadinho.
0: bem, o Gold é o golte <risos> também, né, cara, não tem muito o <risos> que fazer. Mas
1: foi, foi um jogo muito interessante. Ah, é, e é um, um outro destaque, Rafa. Diga. Me desculpa te interromper. Vai lá. Que é o filho do Bill Belichick, o Steve Sim. Belichick. <risos> cara, <risos> a câmera mostrava ele. Eu não conseguia parar de rir, cara. Mano, que
0: figura peculiar. É o, é o filho do tio Bill, tá?
1: Que figura... Cara de
0: é maravilhoso. Muito, muito bom. <risos> bom, eu vou puxar o meu jogo aqui, o meu destaque. Um jogo que eu tava com expectativa... Cara, e muita gente tava falando que ia ser o resultado contrário, que foi Cowboys e Panthers. Cowboys e Panthers, a galera tá falando, não, a defesa do Panthers, é. o tá jogando bola. E, e não tô falando que isso não é verdade. O que é verdade, e o que eu falei antes da temporada começar, e a galera ficava, ah, o deck não é QB top 10, o deck não é, não é isso, não, mesmo, não é, é só tudo. <risos> Irmão, o Deck joga muita bola, isso estava desde o ano passado, ele lesionou, beleza, mas o cara voltou e tá jogando muita bola O Deck é um dos melhores quarterbacks da NFL, é. põe isso na tua mente, porque é, um, é o cara também que, que ganhou muito ranço, cara Não sei, não sei porquê, assim, eu não sei também, cara, mas a, o que me lembrou esse jogo, de verdade por causa, por causa da partida do deck, né? O deck me fez quatro touchdowns, não foi um volume tão grande assim, mas é um cara que finalizou os drives, marcou TD. E o Zic, com 140 jardas, marcou TD também. Cara, isso pra mim, é, eu lembrei daquele Dallas Cowboys do início é. do deck, que era deck Zic dominando. Pô, foi deck Zic dominando. E esse jogo foi isso, deck Zic entregando, fazendo é. touchdowns. E aí o problema do Cowboys no ano passado, você não tinha defensores. Irmão, o Micah Parsons é especial, Nossa. eu falei desde o draft, o Micah Parsons é especial, tá pressionando quarterback jogando como Ed Rusher. Trevon Diggs, a família Diggs, tem alguma coisa na água da casa dos caras. Eu não sei Esse natal é. vai ser lindo, né? Irmão, eu não sei o que é, porque o Stephon Diggs tá jogando a bola dele até hoje lá no Bills. E o Trevon Diggs, o Trevon Diggs, amigos, tem cinco interceptações. Em quatro semanas de NFL, cinco interceptações em quatro semanas de NFL, ele interceptou bolas todos os jogos, todos os jogos ele interceptou bola e teve um jogo que ele interceptou duas vezes. Cara, você tá entendendo o que, que esse cara, cara tá pessoal. fazendo?
1: O, o, o Trevon Diggs ele tem mais interceptação do que 27 franquias, eu tava vendo. Isso Uou. é impressionante. E, e cara, você falou tudo. Primeiro sobre a questão do deck. Eu, não, eu também não entendo o ranço, porque o cara foi uma escolha de quarta rodada, que já mandou bem no começo, a dupla com o Zeke foi muito boa. É claro que ele teve problemas, mas cara, pra mim, os Cowboys tinham tudo pra voar esse ano. A, a única coisa que eu tava em dúvida era se o deck ia voltar bem de lesão. E ele voltou muito bem de lesão. Porque, né? Ele teve a lesão na perna, mas ele também teve a lesão no ombro. Uhum. Então, o quarterback ele volta muito precavido, muito com medo, não sei o quê. E o deck de joguinho em joguinho. Cara, eles só não estão invictos porque pegaram os Bucks na primeira semana e deram muito trabalho para os Buccaneers, Então, os Cowboys estão mandando muito. O Ezekiel Elliott está jogando muito. Eu lembro que há dois anos eu falava cara, tá muito bom, só que não tem recebedor. Aí chegou a Mari Cooper, aí Sid Lab ajudando também, o Dalton Schultz hoje tá sendo um cara super confiável no ataque também, e você vê a defesa, é exatamente isso, cara, tem pass rush, Micah Parsons é um cara único, os Cowboys mandaram muito bem, mas falando dos Panthers, eu tenho que dar o braço a torcer aqui, que eu pensei que os Panthers fossem ganhar esse jogo, porque o hype tava, o meu hype tava um pouco maior do que talvez eles mereciam, assim, uhum. eles estavam invictos, a defesa mandando muito bem, o Sam Darnold mandando muito bem. Uhum. Mas o que eu acho que tá pesando muito para os Panthers é a lesão do Christian McCaffrey. Eles confiam muito, e é óbvio. É, e, e o DJ Moore foi muito bem, mas acaba dependendo muito disso. Uhum. O Tuba Hobart, que substituiu o Christian McCaffrey, lógico que não foi no mesmo nível, e era de se esperar. Além, além de que esse jogo foi muito definido pelos turnovers também. Então, os, os dois times são muito bons, mas os, os Cowboys saem gigantes, cara. Saem gigantes, saem gigantes. E o Panthers... Tá
0: na temporada, não é como também se é início temporada. O Panthers vem perdeu o, o primeiro jogo, tá 3-1 também. Então, assim, é uma boa temporada do Panthers e o Matt Rue tem muito o que. Precisa do CMC, isso é fato. para sonhar com qualquer coisa, CMC tem que estar tá em campo, porque quando você pegar os melhores times na pós-temporada, sei que eu tô falando bem longe, a gente tá na semana 4, é. mas é isso. Você vai precisar do Christian McCaffrey com certeza. Golim, puxa mais um aí pra gente, irmão.
1: Cara, vamos falar de um duelo de divisão que era um dos jogos mais esperados da rodada, eu tava realmente esperando muito esse jogo, e infelizmente ele não foi tão competitivo quanto a gente esperava, Rafão, uhum. que foi Cardinals e Rams, só que aí eu falo isso pra uma pessoa um pouco mais desavisada, ela vai falar, ah sim, os Rams devem ter dominado, a defesa é muito forte, o Matthew Stafford MVP, e nada disso, cara, os Cardinals dominaram o jogo, Kyler Murray jogando bem demais demais. Foi um jogaço dos Cardinals, e sinceramente dá uma tristezinha para os Rams, assim, 37 a 20. E aí, aquele negócio, né, cara? Aquela lógica que não falha. Cardinals ganharam dos Rams, os Rams ganharam dos Buccaneers. Cardinals, o melhor time da NFL. <risos> Perfeito. Perfeito. Eu
0: acho que se tiver algum power, um power ranking diferente disso, tá completamente é enganado. Eu sei que a NFL Brasil perguntou hoje assim: seus cinco principais candidatos para MVP jogou é. lá no Twitter. Aí eu coloquei Kyler Murray, Kyler Murray, Kyler Murray, Kyler Murray, é Kyler Murray, hashtag análise, porque não tem o que falar. <risos> né? é aí. O cara tá jogando bola, pô. o cara tá jogando bola. E assim, eu, 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 eu não acho que esse time do Cardinals é muito diferente ofensivamente dos outros times, do, dos times do ano passado. O que pra mim é diferente, com certeza, é a maturidade do Kyler Murray é que ele, ele sempre foi um gunslinger. Ele sempre foi um cara que chicava e buscava estender jogadas. Só que o ponto da NFL é esse. Quando você tem um cara com agressividade, você tem que entender até onde é possível fazer isso. Porque se você tenta é. se tornar um super-herói, você pode jogar tudo pro ralo. Você pode realmente acabar com o seu time, porque, principalmente na posição de quarterback, onde você toma as decisões, você comanda o que está acontecendo no ataque. Então, assim... Kyler Murray é um cara que tá ganhando maturidade, a, 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 o Carnos achou as peças, Rondell Moore, Christian Kirk, que não foi tão bem nesse jogo, mas tá jogando um absurdo na temporada toda, AJ Sim. Green tá jogando bola, você tem do Andrew Hopkins, cara, são muitas opções, o Cliff Kingsbury tá sorrindo, o Ledra, que é torcedor do Carnos e tá aqui no chat também, falou de outra contratação que eu avisei, eu não, eu, <risos> eu não canso de avisar. Eu falei, Ronnie Hudson é o melhor center da NFL. Ele muda a linha ofensiva. Tá aí, ó. Ele muda a linha ofensiva. Nesse jogo, o Carlos teve quase 200 jardas corridas. Acho que foi mais de 200 jardas corridas. Deixa
1: eu ver. Chase Edmonds mandando muito bem.
0: Isso. Foram 120 jardas do Chase Edmonds, 40 do Kyler Murray, 50 do James Conner, 220 jardas terrestres, cara. O Carlos passou o carro, porque o ataque do carlos é muito bom. E não só o ataque, porque na defesa também as coisas estão acontecendo. Você tem tino Jones, você tem dj Watt, você investiu na unidade ali. os evan é. Collins, que é um baita linebacker que chegou também pelo draft. O Simmons, que tá ganhando a, o seu jogo. Buda Baker sempre foi o cara da, da secundária. E Byron Murphy continua fazendo jogadas. Mais um jogo dele interceptando bolas. Então, assim, você tem os caras. É. Você tem os caras. E, e é fato que o Cliff Kingsbury, agora tá se achando irmão, porque o Cliff Kingsbury veio, foi um cara que veio do College Football, questionado por tudo e por todos, esse cara aí porra, vai jogar a Rage, vai dar errado, porra, trouxe o Vince Joseph, cara é porra, era horrível no Broncos todo mundo só falava, só falava só falava, e aí ele me jogou o... confia no processo e confiar <risos> no processo agora tá dando pra gente o time invicto da NFL na NFC, exatamente. né? o Raiders joga agora na segunda-feira, a gente tá gravando na segunda-feira. Na NFC, a gente sobra o Cardinals batendo o Rams. A primeira derrota, a primeira derrota de Sean McVay pro Arizona Cardinals desde que
1: assumiu como head coach do Los Angeles Rams, Colinho. Cara, você falou tudo, eu só vou, só vou corroborar. É exatamente isso. E para mim, os Cardinals foram uma decepção ano passado, porque eu esperava ver esse Cardinals de agora. E é realmente um processo, é uma evolução. Eu lembro claramente do pessoal falando, ó, oh, o Cliff Kingsbury talvez seja o um problema, já naquele hot seat e tudo mais. E agora a gente vê que não é essa questão. E você, eu acho que matou a pau a questão da maturidade. O Kyler Murray, ele é muito talentoso, e, e ser tão talentoso assim faz muito do negócio da hero ball, né? Eu, eu falo muito disso com o Léo lá na live que a gente faz na NFL Brasil, que o Patrick Mahomes é muito assim também, que é nunca perde uma jogada, nunca aceita um sec e isso é muito legal, todo mundo queria ter um quarterback assim. Mas você dosar isso com não ser imprudente, não jogar as bolas sem interceptado e, e fumble e tudo mais, é complicado. Então para mim a única coisa que atrapalha o Kyler Murray de ser MVP esse ano é ele não ter consistência. Então ele precisa ter bons jogos e, e errar cada vez menos, e isso eu sinto que ele tá fazendo. O que você falou é totalmente verdade, tem arma atrás de arma nesse ataque, é recebedor maravilhoso. É, running back, bom, se não é o James Conner, é o Edmonds, a defesa reforçada, jogaram muito, e os Rams, cara, não é que do nada ficou um time ruim, é que foi neutralizado ofensivamente. Cooper Cup teve recepção de 35 jardas, mas não conseguiu ser o cara que ele sempre é. é Matthew Stafford é um bom quarterback interceptado, errou e não teve o melhor jogo, foi o pior jogo dele até agora, o que não é dizer tanto que ele tava voando. Sim. Então, o mérito é todo pros Cardinals aí que estão fazendo um jogaço toda semana, cara. É isso. E assim, é o mesmo, aí a mensagem final que eu deixei
0: do Panthers também, não quer dizer que o Rams é ruim, não. Isso. não dizer, o Cardinals é um time muito bom, o Rams também. E eu não duvido nada que esses times vão vão se enfrentar lá na frente nos playoffs. Eu não vou ficar nada surpreso Boa. se isso acontecer na pós-temporada. Vamos acompanhar como é que vai ser o desenrolar. É, nesse ano, eu quero agradecer ao Edu Ramos Lins, que mandou o um subzinho aqui durante a gravação. Obrigado demais por investir no trampo, irmão. É, a galera falando que foi engraçado ver o Davis elogiando o Vince Joseph no vídeo de manhã que rola do underclock. <risos> <risos> é isso. Tem que ele era dar. hater? E, porra, eu acho que nenhum torcedor do Bronx teve uma boa experiência com o Vince é verdade. Joseph. Então ele teve, teve que dar o braço à torcida. Não teve como, que realmente vem fazendo um bom trabalho pelo Arizona Cardinals. Eu vou puxar aqui, agora, Banda o ver. seguinte. New York Giants e New Orleans Saints. Primeiro porque é um jogo com duas grandes torcidas. A torcida do Giants, é. por mais que hoje o Giants não seja um dos times mais... Não seja contender, vamos dizer assim, né, na é. NFL. É um time que conquistou títulos tem uma grande torcida, assim como New Orleans Saints, recém-aposentado Drew Brees. E foi um jogo assim, pode não ter sido um jogo lindo, <risos> mas foi um jogaço na prorrogação 27 a 21 pro New York Giants o New York, quem que, eu não sei Ó, se você falar pra mim que você apostava que o New York Giants ia, jogar, ia ganhar esse jogo no Superdome, eu ia falar que você era insano, mas a magia da NFL é essa, as insanidades elas acontecem, o Daniel Jones que é um cara que a gente fala pra caramba aqui, e o torcedor do Giants vem perguntar quem que tá jogando qual o quarterback do college para pegar no draft, é isso que os torcedores do Giants têm aqui. O Daniel Jones passou para 400 jardas, irmão. O Kadario Stone, hashtag eu avisei, jogou muita bola. Kenny de jogando bola. Porra, irmão, o existe. O Sakon ele tá lá. Ele tá lá. Mais de 100 jardas da scrimmage marcou TD correndo e recebendo passes, cara. Então, jogaço. Jogaço do Giants. É, o Saints cara, sofrendo no ataque o Alvin Kamara teve um grande jogo mas foi isso alguém precisa ajudar o, o Alvin Kamara porque não, não é
1: suficiente né cara
0: não tem como, Assim, o James Winston é, é engraçado que o Saints vence, mas ele ainda não me convenceu ele, ele ainda em, em alguns momentos ele parece uma limitação para esse ataque do Saints parece que você tá jogando para ajudar o Winston, e não contando
1: que o Winston vai rodar o seu, o seu ataque, entendeu? Então, não é um problema. O problema disso é que o Winston trouxe a principal característica dele para pro Saints, que é a total inconsistência, assim. Uhum. É a primeira semana voando, nossa, ele foi capa do meu vídeo que eu fiz da rodada, foi o melhor jogador da rodada. Uhum. Na segunda semana levou a sova dos Panthers. Terceira semana, os Patriots não jogaram nada, mas os Saints foram muito bem. De Mario Davis, a defesa dos Saints, pressionando, jogando muito. E agora contra os Giants, em casa, vindo de vitória, podendo abrir isso, nada. Então, tipo, beleza, os Saints estão muito constantes. Isso tem que passar, e isso é muito do James Winston, e esse é o problema. Mas os Giants, cara... É Timuena, assim, é uma vitória que todo mundo fez parte. O ataque dos Giants correspondeu ao potencial que tem de Daniel Jones. Puta, a gente adora falar mal do cara, mas ele é aquele cara esforçado que dá tudo e jogou bem, mais de 400 jardas. O com Barkley, assim como eu tinha falado do Dak Prescott, voltando de lesão, como é que ele ia voltar e voltou bem, recebendo bola, correndo muito bem também. É, o grupo de recebedores, você avisou do Kader Stone, eu não acreditava nele, eu realmente posso queimar a língua cada vez mais na temporada. E, cara, jogaço. É, e isso porque os Saints abriram 21 a 10. Os Giants correram atrás, foram para a prorrogação e venceram. Jogaço, jogaço. Jogaço. É, destaque também aqui para o Marcus Williams, o safety do Saints conseguiu
0: interceptação e famo forçado na partida. É. É, mas é isso, o, o Giants com uma partidaça do Daniel Jones, que tinha o melhor quarterback em campo, a gente sabe a importância da posição de quarterback, vencendo Sim. o New Orleans Saints em New Orleans, na prorrogação, baita jogo, sinto muito, Luquine, mas não tinha como não falar desse jogo aqui no, no recap é. da semana, mais
1: um aí, traz mais um golinho. Cara, foi um fim de semana muito feliz para Nova York, porque os dois times... Tirando Sim. o Búfalo, né? Mais, mais ali focado em é New York City. É, os dois times venceram pela primeira vez, Titans e Jets. E, Rafão, o que mais me preocupa aí são os Titans, cara. Porque é claro que tava sem AJ Brown, tava sem o Julio Jones, que são as peças ofensivas. Mas, ainda assim, os Titans eram para ter um desempenho melhor, eu imagino, contra um dos times que, né, teoricamente, são dos piores da liga. É, Derrick Henry correndo muito bem como ele normalmente faz. Mas o Ryan Hill foi sacado sete vezes, Perfeito. Já, já venho falando dessa defesa dos Jets, que é uma das coisas interessantes desse time aí, que tá melhorando. E aí o jogo foi pra prorrogação e os Jets ganharam, cara. Foi um jogaço da equipe também. É isso, eu
0: acho que pra mim o destaque foi esse, a gente sabia que o Titans ia sofrer sem o Julio Jones e o AJ Brown, e até por isso que o menino Derek Henry carregou a bola 33 vezes. Nossa senhora. Mas ele é um cara que já. Ele, eu não sei, eu não sei o que falar. Porque ele, ele sustenta. Isso o Titans é né, Titan faz esse tipo de coisa com ele e não parece que é um problema, entendeu? Mas é, é isso. O, o volume ofensivo no jogo de passe do Titans não aconteceu. Teneril, muito, muito pressionado. Muito pressionado. Foram sete sacks. E não foram só sete sacks. Foram sete sacks e 14 QB hits. 14. Nossa, cara. Então, assim, o, o Tenner não teve um momento de paz. O Quinan Williams jogando muita bola. CJ Mosley jogando muita bola. A defesa do Jets jogou muito. E o ataque do Jets não fez merda. Eu, eu não sei. <risos> é, não, não é como se o ataque do Jets tivesse um jogo brilhante. Corey Davis teve seu joguinho ali. Desde a semana 1 não aparecia também. Obrigado, tá? Peguei é. esse amigo no Fantasy aí que tá, pelo amor de Deus, já tava indo pro banco. Obrigado. O joguinho <risos> manteve a titularidade. Mas pra mim foi isso. Zach Wilson... Teve sua interceptação? Teve. Mas assim, foi uma interceptação para dois TDs, progresso, e, e quando a gente fala de, de Calouro é sobre isso, é sobre progresso, é construir um jogo em cima do outro. Um jogo de cada outro. vez. É isso Exato. Aí. Acho que o ataque do Jets entregou o suficiente e a defesa amassou, irmão. A defesa é. amassou. Aproveitou que o, o, o Titans sabia que o derrick Henry era o principal cara ali e foi para cima. Acabou. Falou, beleza, me bate com o derrick Henry eles deram a bola 33 vezes para o cara, Derrick Henry correu 157 jardas, marcou o touchdown, mas o Jets venceu. Então assim, o plano de jogo do Saller funciona nessa partida. Funcionou a
1: prorrogação, a prorrogação foi longa também, podia ter ido para qualquer lado, mas isso, cara, mesmo que a gente estivesse falando aqui que os Titans ganharam, eu tenho certeza que a gente falaria os mesmos defeitos, os mesmos problemas e as mesmas qualidades que os Jets tiveram. Assim, acabou ficando para o final, mas isso é muito interessante, e, e sobre o Zac Wilson, hoje ele é o cara que lidera a Liga em Interceptações, ele tá com oito, Trevor Lawrence tá em segundo, mas é uma evolução, cara, é aos poucos, é o que a gente falou do Kyler Murray, é, o Kyler Murray tem diversos talentos e às vezes até as habilidades podem atrapalhar ele, acho que o Zac Wilson tem que cuidar mais da bola, a gente sempre lembra do Josh Allen, o quanto ele não cuidava da bola e foi evoluindo, o Zac Wilson pode passar pelo mesmo caminho, e ainda pode dar muita alegria a torcida, cara. É isso.
0: Eu vou ler um comentário aqui. O Yuga, jogou aqui, ó. Boa noite, Rafaão. Começando a acompanhar o canal agora para entender sobre a NFL. Acho esporte incrível, mas não entendo nada das regras e nem do jogo. Cara, Sim. cola aqui. Segue. Twitch.tv barro que eu faço live normalmente segunda a quinta. Cola amanhã às 7 horas, que eu vou estar assistindo highlights, então eu vou estar assistindo o jogo. Você pode perguntar e eu trocar ideia com você. E segue o canal do amigo aqui do lado, ó. Menino Golim também, que tem muito uma obrigado. série lá explicando os jogos, cara. Então cola no Golim também no YouTube, que vale muito a pena. E você vai, com certeza, pelo menos assim, ó, saber mais do que você sabia hoje. Igual o Zé Wilson, <risos> constrói jogo a jogo. É isso, um dia após o outro. Hoje você vê um videozinho do Golim, assiste nossa live aqui, sabe mais do que ontem, e 1% de cada vez você chega lá, pode confiar, segue meu Sim. canal segue do Golinho que vale a pena, beleza? E
1: pode encher o nosso saco lá nas redes sociais perguntando coisa, não precisa ter vergonha nenhuma é, eu sei como é chegar no mundo do futebol americano e não saber das paradas, e o pessoal tá falando grego assim, isso faz parte, é normal e é isso, velho. acompanha o Rafão aqui lá no canal também tem uma playlist eu fiz uma playlist agora, Rafão, que é tipo assim comece aqui, sabe? Aí uhum. tem o vídeo das regras mais básicas, vai um pouquinho mais, times e tal então, isso ajuda o pessoal também. Com certeza. Manda ver, cara. É isso. O Christian já jogou o link aqui do YouTube para a rapaziada do chat.
0: Segue lá que vale a pena. Eu vou Valeu passar demais. aqui, estamos um, já em nove horas, eu vou dar um, uma passada em todos os resultados e aí a gente vê se, se puxa mais um. Que, é Óbvio que ainda tem jogo, mas no Thursday Night Football, o Cincinnati Bengals venceu o Jacksonville Jaguars e foi, foi muito maneiro assistir esse jogo de Joe World contra Carol Lawrence é, até o final disputado. Joe Burrow fazendo chamada na linha de scrimmage. Então você vendo a, a confiança que ele já tá, a autonomia que ele tá ganhando nesse ataque, né? O Joe Burrow é um cara especial, não canso de falar.
1: Joe o Burrow Washington tá voando
0: também. Tá voando. O Washington 34 a 30 no Atlanta falco. Meu Deus do céu. Taylor Heinick jogando a bolinha dele. Continua queimando minha língua, porque eu também eu, eu, eu visto a camisa, eu sou um dos maiores haters de Taylor Heinick e ele
1: continuou jogando a balinha dele, foram três touchdowns. É que ele, ele tira o coelho da cartola, cara. Eles estão chamando agora de Rudine e né? Porque uh -huh. é bizarro. O cara parece que não vai dar nada e dá, sabe? Se o Exato. Keller Burry não for MVP, ele tá aí na fila, cara. Cara, é, é isso. Porque ele é, o
0: problema é que as jogadas dele não parecem sustentáveis, porque não dá nada. pra fazer consistentemente <risos> esse lance. Além disso, o que eu preciso falar desse jogo também, Cordorel Patterson, três touchdowns. Parece que finalmente acharam como utilizar o Cordorell Patterson Alguma coisa o Arthur Smith tá conseguindo fazer lá no Atlanta Falcons. Vamos ver como é que Ele se é um na Suíço, cara inveco isso,
1: cara. impressionante.
0: Demais. Buffalo Bills passou o carro. 40 a 0 no Houston Texans, Davis Milks, quatro interceptações. Hum. É, Texans. Chicago pusher out
1: dos Bills <risos> da temporada, cara. Um de 5 a 0 e um de 40 a 0. É isso,
0: a defesa dos caras. Eu falei na, no último podcast. Para mim é um dos times da UFC que a defesa e o ataque podem jogar muito. E, é. e isso é problemático com certeza para os adversários. É. O Chicago Bears, partido de assim, Fields melhor do que a temporada do, do que na última semana, 24 a 14. Confronto de divisão contra o Lions. É... Ravens 23 a 7 em cima do Denver Broncos. Terry Bridgewater sai com uma concussão. Drew Lock entra. Já viu? Não tem muito o que adicionar. <risos> Não tenho muito que adicionar. O Colts consegue ganhar do Dolphins com o Jacoby Brissett como titular, o Carson Wentz com uma partidinha ok, ainda não parece 100%, mas é o suficiente para bater esse Miami Dolphins.
1: O que me preocupa aí são os Dolphins, cara, tá, tá, tá ruim.
0: Tá, tá bem ruim. E, e assim, não é como também a gente pensasse,
1: tua volta e, e aí, tudo bem? Não. não, não cara, é o terceiro jogo consecutivo que eles cedem 20 pontos seguidos, sem fazer nada, sabe? É, é uma defesa apática, assim. É isso. Bem problemático aí esse, essa
0: temporada do, do Miami Dolphins e perder o Tua com certeza não ajudou em nada isso aí. Com certeza. Green Bay Packers vencendo o Pittsburgh Steelers. Cara, Big Ben fazendo hora extra na NFL. Esse foi um dos é. maiores hates que eu recebi naquela Tire Maker que eu falei que o cara não era nem mais titular da liga e é o que eu acho. É, veio uma, uma estatística, Golinho. dos últimos 10 jogos... Dos últimos quarterbacks do Pittsburgh Steelers. Era Big Ben. Aí a rapaziada tem que me ajudar, que eu sei que o Christian tá aqui. Era Big Ben, Dwayne Haskins, Mason Rudolph. Mason Rudolph. E o Big Ben tá com as mesmas estatísticas
1: desses dois Nossa, caras. Nossa, então, assim, cara, é, no, é, é um problema. É não, um isso problema. mostra que o presente não tá indo bem, mas o futuro tá pior, né? Porque não tem ninguém pra
0: substituir o cara. É isso. É assim. Vo, e, a, a, Durante a off-season, a uhum. gente falava do problema que seria essa linha ofensiva. Não, mas o Big Ben sempre jogou, soube jogar com linha ofensiva ruim. Cara, você não tem um QB, você não tem uma linha ofensiva, você é. até tem bons recebedores, mas você tem um, 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 um running back calouro, porque ele precisa de ajuda, cara. É. Então assim, é, eu vejo muitos problemas nesse, nesse time do
1: Steelers crescendo também. Não, e é bizarro pensar que esse Steelers ganhou desse Bills que a gente acabou de Defeitos. falar, né? É. É, 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 Coisas é meio de semana,
0: não. Coisas de semana. <risos> Cleveland ganhando do Minnesota Vikings num jogo que eu espero que você não tenha assistido. Não assista. É meio doído mesmo. Se você não assistiu, não assista. Foi horrível. Baker Mayfield jogou nada. Ataque do Vikings? Nada. <risos> Defesa de... Nada. Não teve nada pra assistir nesse jogo. O Browns ganhou um jogo horrível. É isso que eu tenho pra falar nesse jogo. Ah, é, não... A... Eu tenho uma coisa para falar antes de você falar. Demitam Mike Zimmer. Saudades, <risos> Stefano. Pronto,
1: pode, pode, falar. E ele voltou para enfrentar o antigo time, né? Isso foi bonito. Poxa. Cara, acho que a única coisa positiva aí sobre os Browns é que quando o ataque não vai bem, o que às vezes acontece, a defesa tem que estar tá lá e a defesa estava. Então, é. ainda é uma força na AFC, mas realmente foi um jogo muito Com difícil certeza. de ver. É, tem
0: Miles Garrett ali, enfim, tem jogadores muito especiais no, 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 nos dois lados, né? Mas o Baker Total. Mayfield não pode ter... Esse, esse, esse jogo do Baker Mayfield não pode ser repetido, tá? Não é pode, isso. não pode. É, jogos que não falamos aqui, o Kansas City Chiefs. Eu vou, eu vou deixar esse jogo para o final, porque é importante a gente falar dele. Boa. Vou falar antes do Seahawks, 28, São Francisco, 21. Onde teve o Jimmy D também saindo por lesão. Trey Lance si entrando. E o Seahawks bate o San Francisco 49ers com o um quarterback novato, que é razoável. Trey Sermon parece estar
1: jogando a bola, bolinha dele também, Debo Samuel. Dibol Samuel eu trafitei, cara, mas eu draftei no Fantasy, sem nada, sem querer nada da vida. E ele, semana a semana,
0: tá ganhando pra mim. É isso, é isso. Menino, Debo realmente tá jogando muita bola esse ano. Demais. Mas o, o time do Niners tem, tem muita coisa a pensar e a fazer nesse ano aí. O é. Russell Wilson também, não posso deixar de falar, o quarterback mais rápido vai é chegar à marca de 100 vitórias na NFL, né? Completou nesse jogo aí contra o Niners. Mais é um demais. recorde
1: aí na, na história do Russell Wilson. E, Não, e cara, fala. me desculpa. Só sobre o 49ers, é, é aquele jogo em que você vê as estatísticas sem saber o placar e você fala que é a vitória dos Niners. assim Sim. Porque é, os dois times erraram pra caramba, mas os Seahawks tiveram cinco 3 and out seguidos, cara. Não conseguia fazer nada. Voltou do intervalo, conseguiu ajustar um pouco mais as coisas, abriu o placar e ganhou o jogo. É isso, no final o Seahawks conseguiu garantir. E o jogo do Chiefs contra o Philadelphia
0: Eagles, assim, 42 a 30. O é. Chiefs meter 48, 42 pontos, ok. Razoável. O Chiefs conseguir fazer 42 pontos em sete campanhas, ok. Uhum. Agora, o que me preocupa de verdade, eu sei que o Chiefs é absurdo. Eu sei que o Chiefs é absurdo. O que me preocupa de verdade... São os 30 pontos que é. o Kansas City Chiefs conseguiu levar do Philadelphia Eagles. Do Philadelphia Eagles e Jalen Hurts. Que não tá fazendo perigo pra ninguém. Parabéns, Devonta Smith, tá? Melhor jogo do calor nesse ano, 122 jardas. Mandou bem. Mas, cara, essa defesa do Chiefs nos playoffs vai precisar muito, muito de Pat Mahomes. Pat Mahomes que teve também é, cinco touchdowns, o Tyreek Hill que teve quase 200 jardas, 186 jardas e 3 touchdowns. 3 touchdowns, cara. Bizarro. Mas assim, você acha bom o, o seu ataque fazer isso nos playoffs, porque a sua defesa cansa City Chiefs. Não está jogando absolutamente
1: nada. Absolutamente cara, o, nada. Os Chiefs estão no modo tiroteio. Eles vêm pro jogo falando, ó, oh, tenta marcar o mesmo número de pontos que a gente. E beleza. Só que a gente fala isso há muito tempo já. Os Chiefs não podem... Cara, a gente vê, vê, começou a temporada falando, ó, Bills e Browns tem que ser bons o suficiente para ganhar dos Chiefs. Era esse o papo. Sim. Hoje, quatro semanas depois, eu não vejo os Chiefs como o primeiro time da conferência, sabe? Perfeito. Porque a defesa cede muito ponto, cara. E aí um jogo como teve dois jogos já nas semanas passadas em que o ataque não consegue entregar, porque tem defesas excelentes na NFL também, que o Mahomes acaba... É, a famosa hero ball Ele acaba sendo interceptado Ou ele acaba não fazendo o melhor jogo da vida dele Porque ele não consegue fazer milagre toda a partida Não funciona, cara E é por isso que os Chiefs estão 2-2, dois, dois, sabe E hoje é, A gente tá gravando na segunda-feira, né O Monday Night Football aí pode colocar os Chiefs mais atrás ainda Então é complicado eu, eu, eu pego um pouquinho menos pesado Com os Eagles Eu acho que eles têm problema pra caramba Mas eu gosto do Jalen Hurts Eu acho que tem coisa nesse time, talvez pro futuro foi o melhor jogo dele em jardas passadas e tudo mais. Mas você tem toda a razão, cara. O Chief está esburacado.
0: É isso. A estatística também, que uma anotação que eu tinha colocado no roteiro que o Hugo trouxe aqui, que não teve punch nesse jogo, né? Caraca, cara. Nenhuma defesa conseguiu forçar um punch do ataque adversário. Então, se eu Meu falei Deus. do não assiste o jogo do Browns, esse aí com certeza é divertido, porque tem muito ponto para você ver nos highlightzinhos da vida. E é isso, vai começar o Monday Night Football Raiders e Chargers. Eu queria agradecer a companhia de todo mundo que está no fone de ouvido, que está ouvindo no carro, que acompanhou mais um recap aqui no Ball Talk. E queria agradecer o Golim e dar o espaço, irmão, também para você falar aí. Tem a live do NFL Brasil e tem os conteúdos lá no seu canal que você está fazendo direto. Brigadão por colar, sempre um prazer fazer
1: essa resenha contigo, meu irmão. Rafa, o prazer é sempre meu, cara. Quando quiser é só chamar. É um prazerzaço, muito obrigado pelo convite, valeu pessoal do chat aí também pelo apoio. Pessoal, Golinho Sports, a gente tem lá no YouTube, o um vídeo saindo, tem uns três por semana saindo aí. É, a gente fala amanhã, de novo, eu sempre faço isso com podcast, a gente grava antes e tudo mais. É. Tem vídeo lá do Monday Night Football já saindo também. É, e eu também queria convidar o pessoal para ir lá na NFL Brasil, toda segunda-feira, segunda às 11 horas da manhã, Tô eu e o Léo Andrade lá para falar sobre a rodada e é sempre muito divertido. A galera tá colando lá também, tá sendo muito legal. E por último, golinhosportes.com.br, o nosso portal lá de mídia escrita. Ah, não curto vídeo, não tem problema nenhum. Lá você pode acompanhar em textos e tudo mais. A equipe tá mandando muito também. rafão valeu demais pelo espaço, cara. É isso, tamo junto rapaziada. Semana que vem a gente tá de volta nesse feed.
0: Se tá com saudade, não quer esperar uma semana, cola na livezinha barro Rafa Martins para fazer a resenha com a gente, assistir highlight e falar besteira, que é o que a gente mais faz nessa roxinha, tá certo? Até semana que vem, aquele abraço, eu fui.